0: Cococast Cacao, épisode 6. Nous sommes le samedi 25 avril 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Euh, comme d'habitude avec moi, j'ai Philippe Casegrain. Philippe, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien Philippe, et toi bah, ça va bien aussi. On a une belle journée euh, ici dans la région d'Ottawa Gatineau. On a 27 degrés centigrades de, de prévu dans la journée, ce qui est assez exceptionnel pour nous euh, dans ces latitudes. Non seulement Donc, ça, mais euh, il faisait bah,
1: zéro la nuit dernière.
0: C'est ça qui est un peu fou. Il fait zéro la nuit puis il fait euh, doux la journée. Donc, euh, bah, on va, pour être honnête avec vous, on va pas faire un épisode trop trop long parce que je pense que c'est le moment d'aller profiter du beau temps dehors. Voilà. Mais on a quand même quelques quelques sujets intéressants à discuter avec vous euh, aujourd'hui. Et bon, je pense qu'on va commencer par la grosse nouvelle de la semaine, euh, l'App Store qui euh, d'Apple bien sûr, qui atteint le milliard de téléchargements en, oui. en combien de temps Ça fait un peu plus d'un an
1: Oui, environ parce que c'était au mois de au mois de juin. C'est même derniers. pas oui. C'est même pas un oui, an. C'était au même, mois de juin l'année dernière. Ouais.
0: Donc c'est assez phénoménal. C'est sûr que Apple euh, bien sûr. Euh, communique beaucoup là-dessus, c'est un gros succès. Et ça, je pense, ça éclipse un peu la concurrence. Hein. Le, par exemple, le BlackBerry avec son App Store aussi, on n'en parle pas trop. Ouais. Et je ne sais même pas si Microsoft a un App Store. Je crois qu'ils ont quelque chose, mais enfin bref, euh, rien de cette ampleur. Mais, Donc, mais euh, moi, je ce je qui m'impressionne qu là-dedans, ouais.
1: c'est que 1 milliard, c'est 1000 millions. Là. On s'entend là, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'applications. Puis, en termes de... de de téléphone
0: et de iPod Touch qu'il y a sur le marché, il y en a quoi, 30 millions, 40 millions environ? Hein? Je crois, ouais, je crois que c'est 37, si euh, mes souvenirs sont bons. Euh, J'ai un peu suivi l'annonce la, des résultats d'Apple euh, oui. en début de semaine. Et euh, ouais, il y, y a une trentaine, presque 40 millions d'appareils. Apparemment, l'iPod Touch est un gros, gros succès. Donc, euh, ça se vend. Euh, oui, la preuve, toi trucs. et moi, on en a un. On en a un, voilà, si euh, on n'a pas les moyens d'acheter un, un iPhone parce qu'on trouve que l'abonnement est un peu trop cher ou si on a déjà un autre téléphone, l'iPod Touch est vraiment fantastique. On peut ouais. quasiment tout faire à part téléphoner. Donc, euh, ouais. Ou si à utiliser la caméra. Cause, hein. Exactement, la caméra aussi qui manque, mais bon, c'est pas bien grave. Et moi, j'ai très bon espoir avec le SDK version 3 qui va ouvrir le doc, l'accès au doc aux développeurs. On va avoir certainement une tonne d'accessoires pour faire tout ça. Donc, euh, ouais. caméra, euh, j'en sais rien. Vous pouvez les nommer euh, GPS et compagnie. Ouais. Donc, pour nous, là, pour les possesseurs d'iPhone, euh, pardon, d'iPod Touch, on va certainement avoir accès à tout ça dans l'année qui vient. Donc, voilà, pour revenir euh, à l'App Store un gros succès c'est sûr euh, malheureusement Apple ne communique pas sur le rapport entre la vente des applications euh, le téléchargement des applications payantes et le, le téléchargement des applications gratuites, moi je pense quand même qu'il y a une grosse partie d'applications gratuites dans ce milliard quand même ouais. c'est un gros succès c'est sûr mais bon les Facebook et les, les, les applications gratuites de ce genre là je, je pense à Facebook en premier il y a certainement de nombreux millions de téléchargements rien que pour avoir l'application la, gratuite Facebook mais je pense qu'il y a quand même la place aux développeurs pour vendre des applications payantes et euh, dans le top 20 là, des applications payantes je pense qu'il y a un bon nombre de développeurs indépendants donc ah, c'est oui, bon oui. signe il y en a, y a un même a un pas qui, que de...
1: ceux qui font les, oui. euh, les convert bots je ne sais pas si tu as vu ces ce, ce oui, petits programmes sont... euh, très bien euh, très, très, très léchés ouais. oui c'est très joli alors ils ont décidé de faire ça à, à temps plein parce qu'ils en vendent tellement ça que marche. ça fonctionne très bien pour eux. Alors, C'est la preuve que quand on a un bon produit, euh, même s'il est vendu pas trop cher, il y a moyen de, de, faire, de faire vivre quelques personnes quand même.
0: Exactement. Alors Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, il y a des applications bien moins léchées qui sont dans le top 20. Je ne donnerai pas de nom, mais euh, bon, vous irez voir vous-même. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant. On se demande qui, qui est la clientèle maintenant de d'iPhone et d'iPod. J'imagine que tout le monde achète ces applications qui sont devenues un petit peu des classiques voilà, pour montrer aux amis comment ça marche. Il y a quelques applications euh, assez amusantes, j'imagine. Donc, euh, bah, on a quelques développeurs heureux là, de gagner certainement pas mal d'argent en ayant développé des applications très simples, mais tant mieux pour eux. Mais j'espère que quand même le. Le... la tendance sera à avoir des... des applications bien développées, bien léchées, bien finies comme ConvertBot dont tu parlais il ouais. euh, y a, a d'autres exemples comme ça aussi et peut-être un jour mes applications et tes applications, ouais, les miennes il voilà, faut juste qu'on qu ait le temps de s'y mettre le... la difficulté c'est voilà, de, de plonger puis de s'y mettre à... à temps plein si possible mais c'est possible donc euh, si vous avez une bonne idée que vous pensez pouvoir la faire je pense que si vous n'avez pas de talent artistique, essayez de trouver un ami ou quelqu'un qui peut vous aider pour faire un, ou ma fille. une belle interface. Ou ta fille, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui, qui est doué là-dedans. Et ça, Je pense que ça aidera beaucoup. Parce qu'avoir une, une bonne idée, mais d'avoir un rendu qui ne va pas être beau du tout, ce n'est pas attrayant. Les gens n'achèteront pas beaucoup, certainement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, euh, mais... c'est ce que je remarque. Les applications à succès sont celles qui sont vraiment... les. Les plus, les, les, mieux, ouais. les plus attrayantes et les mieux finies. Euh, oh oui, Il voilà, y, y a du boulot à faire, malheureusement. Oui, c'est le, et... le deuxième 80%. On connaît ça. Le premier 80%
1: d'effort à mettre, c'est pour développer l'application. Et le deuxième 80% d'effort, c'est pour euh, le
0: polissage. Exactement. C'est ouais. plus difficile. Euh, bon. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais un bon exemple, c'est Delicious Library de Delicious Monster. La version 2 a ouais. pris un temps interminable à... <rire> À être ouais. disponible juste parce que euh, Will Shipley voulait vraiment euh, bien finir son, son application, corriger les bugs et que ça fonctionne bien et ça lui a pris des mois et des mois et des mois. Donc, ouais. euh, une bonne leçon à retenir. Oui. On va passer au sujet suivant. Euh, un framework Cocoa. On aime bien parler des frameworks dans, dans cette émission. Beaucoup de choses là disponibles sur le web et qui sont souvent gratuites. Donc, euh, pourquoi pas les utiliser Alors, Philippe, tu as utilisé le framework iTunes pour euh, développer une petite application euh, récemment. Tu vas peut-être nous parler de ça.
1: Oui, c'est ça. Alors, iTunes, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le framework, c'est EYE y -E, donc « i » comme un, un œil. Euh, on a le lien sur, le, sur le, le, la page web du, euh, du podcast. Mais c'est un petit framework qui permet de, à votre application en coco de contrôler iTunes. Par exemple, de faire démarrer, de faire arrêter, de faire euh, euh, changer de chanson... Euh, d'obtenir la liste des chansons dans vos playlists, etc. Euh, moi, ma fille m'avait demandé de, de fabriquer un petit contrôleur euh, iTunes, et ceux qui lisent mon blog ont déjà vu en avant-première qu'est-ce que c'était. Elle a fait un, un personnage et des animations, et quand on clique sur son nez, quand on clique sur son oreille, il y a différentes choses qui se passent avec iTunes. Euh, C est, c est, ça a été inspiré d'un programme qui s'appelle Fleely j'ai aucune idée ce que Fleely veut dire en japonais mais c'est un programme japonais qui permettait de faire lire de lire des, des MP3 et quand les MP3 euh, sont, sont en train d'être lus la, le petit le petit euh, le petit bonhomme flélé euh, chante et danse alors c'est un peu le même principe sauf que moi je me suis dit on a déjà iTunes sur euh, presque tous si c'est pas tous nos Macs. à quoi ça sert de faire un nouveau lecteur MP3 je vais plutôt faire juste un contrôleur donc, euh, j'ai commencé à me poser la question « Comment est-ce que je vais contrôler iTunes à distance? » Et euh, évidemment, iTunes a un dictionnaire AppleScript assez riche. Donc, je me suis dit « Tiens, je peux envoyer des commandes à AppleScript. » Et si vous allez dans le framework de Coco, euh, définitivement en 10.4 et en 10.5, il y a quelque chose qui s'appelle euh, NSApplescript. Alors, c'est une, un, une classe qui vous permet de créer des, des scripts... Euh, euh, que vous avez en format texte ou en format euh, en format script sur votre disque et d'envoyer de, des commandes à, à iTunes. Mais en, je commençais à écrire mes Apple Script et euh, j'avais quand même pas mal de commandes que je voulais utiliser. J'ai découvert le petit framework Coco qui permet de contrôler qui s'appelle iTunes, qui permet donc de contrôler directement euh, iTunes euh, et de faire la plupart des opérations de base et même des trucs plus complexes comme par exemple obtenir l'image de, de, de ce de qu'il joue pochette. en ce moment, oui, de la oui. pochette, oui. de l'obtenir sous la forme d'un NS Image. Par exemple, votre personnage, mon, 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 mon petit personnage, c'est un truc japonais, donc on l'appelait ça un chibi. Donc ça s'appelle chibi Le personnage peut présenter la pochette du, de la chanson qu'il joue euh, sous la forme d'une image. Et comme c'est une NS Image, on peut l'intégrer directement dans le programme en coco. C'est vraiment très bien. Euh, donc ça fait des choses très simples, comme démarrer une chanson, jusqu'à des choses très complexes, comme récupérer l'image courante sous forme d'une NS Image qui est utilisable directement. C'est très pratique si vous avez un programme en coco qui doit parler avec, euh, avec euh, iTunes. Je l'ai trouvé très bien, mais j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs affaires qui manquaient. Et là, l'avantage d'AppleScript est, est ressorti. J'ai pu remplir tous les trous qui me manquaient avec, euh, avec AppleScript. Par exemple, on peut obtenir la liste des playlists... La, donc on peut, on peut se faire un petit menu déroulant avec tous les playlists que vous avez actuellement dans iTunes mais pour ce qui est de changer de playlist c'est pas possible il faut n'y il a pas la commande dans iTunes le, le, le framework donc j'ai écrit juste un petit Apple Script qui permet de de, démarrer, de, de, de changer de playlist en, en connaissant le nom du playlist et une fois qu'on l'a ça marche, j'ai une commande supplémentaire que, que je peux faire dans mon, dans mon logiciel donc j'ai fait un hybride entre les deux je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ma classe, euh, ma propre classe iTunes. Je ne sais pas si je vais le redonner aux développeurs, c'est open source, là, mais euh, comme j'utilise AppleScript, ce n'est pas exactement la façon dont le, le framework a été développé qui est tout en, en coco, sans utilisation d'AppleScript. Mais bref, okay. grâce aux deux, j'ai réussi à, à boucher presque tous les trous pour tous les features que je voulais avoir pour mon, mon programme et ma fille euh, est bien contente à date. là. On, on est en, en bêta avec elle et puis... Euh, on va essayer de faire d'autres petits bonhommes, euh, puis il euh, y a d'autres personnes qui sont, qui sont intéressées. Puis j'ai déjà des gens qui me demandent « Est-ce que vous allez faire une version pour Windows? » Et j'ai déjà dit non.
0: <rire> <rire> non, non, il faut passer au Mac, vous n'avez pas le choix. Oui, Alors, par contre,
1: j'ai des demandes pour faire une version euh, iPod ou, euh, ou iPhone. Je ne sais pas comment ça va marcher, là, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça dans le SDK version 3 pour contrôler la musique directement.
0: Pour contrôler iTunes. ouais je n'ai pas regardé en détail, mais c'est peut-être possible maintenant ouais, ça. avec... Euh cette version-là. Alors, rappelle-nous l'adresse voilà. de ton blog pour que les auditeurs puissent voir ça directement.
1: Si vous n'êtes pas déjà allé, c'est developer, en anglais,
0: .com. Voilà, donc, euh, regardez ça. et Surtout que, Philippe, tu... Tu es en train de faire une sorte d'expérimentation de, qui s'appelle les six jours de Cocoa, c'est ouais, ça? c'est
1: ça. Oui, parce que le septième jour, je vais me reposer. Non, c'est que j'ai droit, droit à six jours de congés euh, congé forcé à cause de la situation économique. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose d'intéressant pour moi parce que c'est des jours de congé euh, que je dois prendre, évidemment, pendant la semaine. Et puis, les enfants sont à l'école, ma femme travaille, etc. Donc, euh, voilà, je fais des trucs pour moi tranquille. et pour vous et pour vous
0: voilà donc euh, suivez ça en détail sur le blog de Philippe euh, tous les lundis à peu près toutes les semaines vous verrez un ça. article nouveau qui parle de ça, ça donc euh, voilà. très intéressant alors ça nous amène un peu au sujet suivant tu parlais d'Apple Script oui euh, euh, comment il s'appelle c'est Gus Muller euh, Gus ou... Muller oui mm -hmm. Gus müller c'est ça hein, c'est le, le nom du développeur qui euh, vous connaissez... a développé oui, qu'est-ce qu'il fait déjà Si oui, mais... est familier, bien sûr, je <rire> vous ben,
1: Si vous connaissez euh, VoodooPad ou euh, Acorn, uh -huh. petit logiciel euh, de, uh -huh. de, de dessin euh, mini Photoshop, si vous voulez. là. Euh, uh -huh. Mais son site web, c'est flyingmeat.com. Euh, il fait beaucoup de. de c'est un, un développeur indépendant et définitivement son gros produit, c'est VoodooPad. Euh, D'accord. Un espèce de wiki pour votre bureau. C'est vraiment très bien. Si vous, avez, euh, si vous voulez aller voir ça, c'est sur flyingmeat.com. Je pense qu'on va mettre la, la notice dans, oui. notre, dans, nos, dans notre blog. Euh, donc, il a écrit quelque chose qui s'appelle JS Talk. Euh, si vous connaissez JS, bien sûr, c'est pour JavaScript. Et Talk, ça va avec, euh, avec tous les langages de style Apple Script. C'est donc une façon d'écrire du, euh, du Apple Script, donc pouvoir contrôler des applications comme iTunes, par exemple, qui ont un dictionnaire Apple Script, euh, à travers un langage. Qui, euh, qui est du javascript en fait euh, donc c'est modifier la syntaxe du javascript pour pouvoir appeler des programmes euh, en apple script donc vous pouvez, là où vous auriez écrit un petit script euh, en AppleScript script par exemple tell application iTunes to euh, go to next track pour euh, utiliser la syntaxe AppleScript script, vous pouvez faire la même chose mais en javascript, alors je ne connais pas la syntaxe exacte je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais euh, le gros avantage, c'est que euh, le JavaScript, vous avez peut-être plus de chances de, de le connaître et de le déboguer que le AppleScript, qui est un langage un peu... Euh, ça, prend, ça prend des outils particuliers pour bien écrire du AppleScript. C'est possible, il y a pas mal de ressources sur le web, mais le nombre de ressources par rapport au JavaScript est, est un ordre de grandeur supérieur, j'imagine.
0: Ce, ce qui est un peu étonnant, parce que l'AppleScript, à l'origine, c'était pour, euh, pour avoir un langage qui ressemble à de l'anglais, quasiment. Oui. Oui. Mais finalement, c'est pas si simple. Hein. Dès qu'on veut faire, de la, comme tu me le disais euh, avant l'émission, si tu veux manipuler des chaînes de caractères, c'est pas facile. Pour, non, pour faire ça. des choses un peu plus compliquées, c'est pas simple du tout. Alors que JavaScript le ça. fait bien mieux. Et JavaScript ça. est très populaire. On voit avec jQuery sur le web, ouais. avec euh, le, les nouvelles applications de 280 North, là, dont on parlait euh, il y a quelques émissions. Ouais, c'est
1: ça. On avait parlé du, euh, du Objective-J, qui est un JavaScript orienté objet. Il voilà y a donc podcast,
0: là? Euh, JavaScript, je pense, commence à devenir très très populaire un peu partout sur toutes les plateformes. Et bon, c'est bien qu'un développeur comme euh, Gus euh, développe ce alors, ce n'est pas vraiment un framework, hein. c'est comme un outil... Ah non, c'est un framework. Il y a de tout. C'est un
1: framework. Oh, oui, c'est ça. Il y a On un framework le... pour mettre dans vos applications. Donc, si vous voulez avoir des scripts en JSTAC qui vont faire des choses soit dans votre application, soit en parlant à d'autres applications, soit carrément sur le web, parce que c'est JavaScript. Alors, vous avez tout accès à, à la partie web de, de JavaScript pour faire du, euh, du JSON ou euh, JSON là, ou, du, euh, <coughs> ou du, du jQuery ou toutes ces choses-là. Tout ça est possible. Donc, vous pouvez incorporer ça dans votre application. Un peu comme moi, j'ai incorporé iTunes, le, le framework dans, dans, mon, euh, dans mon application ITB. Je pourrais très bien avoir JStock euh, euh, aussi. Il y a un interpréteur en ligne de commande aussi. Et il y a aussi euh, <coughs> euh, un, un éditeur complet pour pouvoir éditer le code euh, euh, dans votre dans votre programme. Vous pouvez mettre l'éditeur dans votre programme ou l'avoir séparé. Alors, c'est vraiment une solution okay. complète.
0: Ouais, je pense que c'est très, très utile par exemple si vous voulez développer une application qui puisse être euh, agrandie ou euh, vous pouvez rajouter des fonctionnalités après coup oui. hein, sous forme de, pl de plugin ou de script, javascript que vous oui. pouvez mettre dans un répertoire particulier. Il oui. euh, y avait une autre plateforme qui faisait ça que j'avais couvert moi dans un screencast. Un... Je ne sais pas comment on dirait ça en français, une sorte de, de présentation vidéo que j'avais fait sur CocoCast. Je vous invite à, à regarder un peu dans les archives. Ça doit être euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Donc, euh, Fscript aussi, euh, oui, qui est un est peu ça. dans le même, même principe. Hein, c'est le même genre de choses. Mais là, que, donc Fscript, je crois que c'est une sorte mais, de mais syntaxe un peu particulière. Oh, mais, que le, mais là, c'est du JavaScript. Mais, mais tu vois, c'est ça.
1: Mais Fscript, ça parle directement coco à vos objets en coco. Donc, euh, si vous avez une, une fenêtre dans votre programme, vous pouvez la manipuler. En, avec Fscript, en, en parlant directement à la classe NSWindow. Donc, la classe vraiment euh, du framework Coco. Si vous voulez parler à la même fenêtre avec JSTalk, il va falloir que vous exposiez cette euh, interface-là sous la forme d'un dictionnaire AppleScript.
0: Euh, D'accord, euh... donc c'est la grosse différence. Exactement. Okay.
1: Mais à part de ça, c'est la même chose. Il y en a un qui parle donc AppleScript et l'autre qui parle Coco entre Fscript et JSTalk.
0: Donc voilà, c'est plus pour le voilà l'accès à Apple Script donc euh, il, y a, il y a toute une toute une, une, un framework là un, que vous devez utiliser pour exposer certaines fonctionnalités de votre application par Apple Script oui. donc euh, d'après ce que j'ai entendu c'est pas tout simple et c'est pas mal de travail hein. c'est pouvez... vrai oui c'est rendu plus facile maintenant mais ça, ça été, de
1: oui, mais ça a été ça a été ça a été amélioré mais effectivement c'est plus de travail hein. D'où l'intérêt de Fscript. C'est vrai qu'Fscript
0: est bien, mais c'est même un peu dangereux, Fscript, parce que là, ouais. vous pouvez exposer quasiment, euh, sans le vouloir, toute, toute votre application et toutes les classes qui se trouvent dedans. Oui, mais là, voyez-vous,
1: ça... le, le secret du Objective-C, c'est que tout est toujours exposé.
0: <rire> oui, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Si vous une avez
1: façon d'une autre. C'est ça. Si vous utilisez un outil comme Class Dump, on pourrait peut-être en parler dans un autre podcast, euh, vous pouvez euh, voir toutes les classes de tous les frameworks et toutes les méthodes euh, qui en font partie. Donc, euh, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous pouvez manipuler, même les trucs privés. C'est comme ça qu'on découvre les API privés. C'est que tout est public. C'est juste qu'on n'a pas les fichiers, euh, les fichiers .h, les, les header files, pour les connaître. Mais on n'a besoin de rien d'autre. On a besoin de, a besoin de, de savoir est, comment la classe s'appelle. On n'a même pas besoin de savoir son adresse, contrairement au C++, euh, où on a absolument besoin de savoir l'adresse dans la table virtuelle pour savoir quelle fonction appeler. Un objectif si tout marche par le nom. Alors on appelle
0: le nom et puis voilà, ça fonctionne. C'est pour ça que le Mac et l'iPhone euh, sont un paradis pour les bidouilleurs en tout genre. Ouais. <rire> C'est pour ça qu'on découvre les nouvelles fonctionnalités euh, un peu cachées du SDK version 3, par exemple. C'est ça. <rire> J'ai pas eu de détails parce que euh, bon, la plupart des développeurs qui font ça respectent la clause de pardon, la clause de confidentialité, mais j'entends des rumeurs disant qu'il y a des choses là qui qui sont dans la SDK version 3 qui n'ont pas été annoncés, ils sont intéressants donc euh, je sais pas peut-être qu'on entendra parler à la WWDC début juin. Sûrement ça s'en vient bientôt
1: mais faut bientôt. Là, il faut qu'on fasse quelques épisodes d'ici là j'espère qu'il y aura des nouvelles choses annoncées.
0: Ah ben bah, j'espère aussi. Donc euh, bah, les, les deux prochains su sujets sont un peu euh, liés l'un à l'autre c'est le domaine de la de l'éducation donc euh, d'apprendre euh, Cocoa donc le premier euh, cours COCOA qui vient d'être mis euh, euh, public, donc qui, euh, qui est disponible maintenant sur internet. C'est le cours de 10 semaines proposé par l'université Stanford aux États-Unis. Donc, euh, bon, c'est tout en anglais. Il va falloir. Euh, un peu pratiquer l'anglais où ça va permettre à certains qui ont besoin d'améliorer leur anglais de, de le travailler, donc c'est une bonne chose et c'est disponible sur iTunes, Alors, je crois que Philippe ouais. que tu as commencé à suivre le cours
1: Oui, c'est ça, euh, évidemment il y a beaucoup de choses là-dedans que, que je connais déjà mais juste pour euh, mettre en contexte euh, c'est un cours qui est donné pour apprendre à programmer sur l'iPhone euh, ou Touch. mais ils appellent ça c'est iPhone Programming, donc c'est un cours qui est donné par des employés de Apple qui sont des anciens étudiants de l'Université Stanford et qui donnent ce cours-là deux ou trois fois par semaine. Un cours complet universitaire de niveau 100, pour ceux qui connaissent, et qui est vraiment très bien monté. C'est déjà la deuxième fois que ce cours-là est présenté, mais la première fois, il n'avait pas été filmé parce qu'il y avait encore la clause de confidentialité pour, le, pour le, la version 2 du SDK. Donc, il avait même pas le droit d'en parler à l'extérieur. Mais là... Euh, depuis que cette clause a été levée, on s'en rappelle avec joie euh, euh, l'automne dernier, euh, le, le cours il, peut maintenant être diffusé. Donc, vous allez sur iTunes.Stanford.edu et vous pouvez vous inscrire là. Vous avez accès à, au cours pendant qu'il se fait. Je viens de télécharger le cours numéro 7 en ce moment. Euh, C'est un cours de 10 semaines, mais je crois qu'il y a 20 sessions à l'intérieur. Euh, donc, ils sont rendus à la session numéro 7. Ce qui est très bien, c'est que le, les instructeurs connaissent beaucoup leur matière et le, la présentent de façon à ce que tout le monde puisse euh, suivre facilement. Ils vont, par exemple, s'adresser à la caméra, répéter des questions qui ont été posées dans la classe, qu'on n'entendra évidemment pas parce que les micros ne sont pas dans la classe. Euh, et leur, euh, leur ton et leur débit est très facile à suivre. Donc, si vous avez un peu de difficulté avec l'anglais, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à suivre ça. Très, euh, les prononciations sont très bonnes et les... Euh, ils utilisent très peu de, de jargon technique à moins de l'expliquer euh, donc j'aime beaucoup la présentation j'aime beaucoup le format euh, c'est très lourd par exemple de, de télécharger une, une leçon ça va prendre entre 500 et 600 mégas sur votre disque dur donc ça vous prend un, pas mal d'espace pour avoir euh, les 20 leçons ou
0: enfin le nombre total qu'il va avoir là, euh, si vous le suivez et vous les effacez pas alors euh, ouais, une petite question quel est le format de chaque session il y a, il y a une partie où on présente euh, les concepts et après il y a une partie où on les applique sur des exemples ou comment euh, ça se passe
1: à date c'est un, un cours magistral c'est à dire qu'il y a toute une partie du cours qu'on ne peut pas voir c'est celle où il y a des présentateurs spéciaux là. Ça, la, la, cette partie là n'est pas filmée mais ce qui est présenté c'est la partie cours magistral c'est un peu comme si vous étiez assis dans l'auditoire et que vous regardiez le cours et vous preniez des notes comme si vous étiez à l'université donc euh, il y a une, chaque cours suit un, un, un format. Là. Ils vont commencer par présenter des concepts et peut-être à la fin il va avoir une démo ou des choses comme ça. Mais il euh, euh, y a des cours qui ne sont que des concepts. Comme par exemple le cours sur l'objectif C, c'était comment fonctionne l'objectif C. Il euh, n'y avait rien d'autre dans tout le cours, ça prenait une heure. Mais au bout de cette heure-là, vous savez comment fonctionne l'objectif C. Donc c'est ça l'avantage. Euh, tout est bien expliqué à ce niveau-là. Mais c'est un cours magique.
0: Ouais, tu disais que c'est des employés d'Apple qui oui. font ce oui. ces cours. Euh, Il oui. y a probablement des petites perles là-dedans, des choses qui ne sont oui, ça arrive de temps pas temps du temps. grand public. Oui, on les voit qui s'agissent des fois. <rire> D'accord. Donc, c'est le, euh, le côté intéressant de ce cours. Il y a certains qui pourraient se dire, oh, moi, je connais assez tout ça, c'est pas la peine de regarder. Mais là, je, venant de, de la source de toutes ces... Ces applications et frameworks, etc. Oui. Je pense qu'il y a des, des choses importantes, des concepts peut-être que vous pensiez connaître et que, euh, non, peut-être pas en détail. Alors j'imagine que c'est une très très bonne ressource et c'est gratuit, donc ça c'est fantastique.
1: Oui, ça c'est bien. Et pour la. Parce que je sais pas comment ils font pour payer pour leur bande passante, parce que ça doit être. Je pense qu'ils ont 30 000 auditeurs. Alors 30 000 ouais. à 700 mégas à la fois, là, <rire> ça fait pas mal de, de bande passante. Euh, mais <rire> si tu te demandais pour la qualité. Euh, pour avoir vu des conférences Apple euh, tant les, les iPhone Tech Talk que les, la WWDC euh, c'est dans le même calibre. C'est euh, je pense qu'ils auraient pas fait ce genre de présentation là ce genre de cours là si ça n'avait pas été au moins du même calibre. Il y a toute une partie auquel on n'a pas accès comme par exemple on n'a pas accès à, aux travaux pratiques, on n'a pas accès à, aux, à leurs notes, on peut pas faire évidemment leur envoyer nos travaux puis les faire recevoir une note puis des choses comme ça. Donc tout cet aspect-là est complètement escamoté puis je peux pas en, en parler mais J'imagine que c'est très bien.
0: Bah, c'est un peu normal parce que les étudiants de Stanford sur place payent très cher pour ces ouais. cours, donc ouais. euh, on peut peut-être pas avoir euh, le même niveau de service euh, gratuitement de notre côté. Non, Mais c'est une très très bonne ressource, donc euh, saluons Stanford. Peut-être qu'Apple n'est pas étranger euh, ou ils ont donné un peu d'argent, sponsorisé, on n'en sait rien. Ils ont définitivement donc, euh, donné du
1: temps de leurs employés. Je ne pense pas qu'ils sont payés par Stanford pour donner le cours.
0: Exactement. Puis, tu as l'air de dire que c'est bien préparé. Ce n'est pas oui. juste des gars qui arrivent et qui discutent comme ça. Ils ont préparé leur cours, ah, ouais, euh, oui. tous les concepts, etc. Donc, ça, Il y avait super. un plan de cours et tout. Là. Ouais, oui. Ok. Donc, voilà. On vous invite à, à suivre ça. Donc, l'adresse, c'est itunes.stanford.edu. Oui. Et euh, bah, allez voir ça et j'espère que vous avez une, un, un bon abonnement Internet pour télécharger tout ça. Ouais.
1: ouais parce que si, vous êtes, euh, si Donc, vous êtes sur Madame, oubliez ça.
0: Voilà. Euh, ça nous amène euh, au dernier sujet qui est relié. Et alors, euh, vous allez me dire, oh, ben, Philippe, tu es un petit, peu, euh, un petit peu en retard, tu vivais au fond d'une caverne ou quoi. Mais moi, je l'ai découvert il y a quoi, une semaine à peu près, J'avais pas remarqué que les iPhone Tech Talks, World Tour, les, les sessions étaient sur euh, iTunes euh, gratuitement aussi. Donc, euh, pour vous rappeler, c'était… Euh, je ne me rappelle plus de la date maintenant. Toi, tu C'était le 4 décembre. C'était au mois de décembre. Oui. Donc, il y a eu des sessions comme ça au travers, à travers le monde qui ont été euh, très, très populaires parce que tout s'est rempli, il n'y avait plus de place. Moi, je me souviens, à Toronto, j'ai eu la chance d'avoir une place assez rapidement. Malheureusement, je n'ai pas pu me présenter à… Euh, à la session à, à cause de mon travail encore une fois et j'ai reçu beaucoup beaucoup de me disant oh bah, tiens tu vas pas est-ce que tu peux me refiler euh, ton entrée etc j'ai essayé mais apparemment Apple ne, ne, <rire> ne fonctionne pas comme ça on peut pas leur dire est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre à ma place qu'ils avaient déjà une euh, liste
1: d'attente présumément hein.
0: ils avaient ils avaient certainement une liste d'attente et ils ont pris le premier sur la liste d'attente j'espère que c'est comme ça que ça marche donc, euh, bah, tu pourras nous en parler brièvement, Philippe, mais je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Donc, euh, comme oui. tu, tu me le disais, euh, je crois que c'était un, un des premiers épisodes. ou c'était peut-être même le premier. Une réunion Edge, euh, je ne me souviens plus trop. Oui. Mais tu disais que c'est du calibre WWDC. C'est oui. du même niveau et c'était gratuit et c'était une journée euh, Donc euh, voilà, l'hiver dernier.
1: Oui, c'est ça. Ben, L'automne, en fait, là Ouais. Euh, pendant tout l'automne, ils se sont promenés à travers le monde pour faire ces présentations-là, en, en Europe, en Asie, euh, en Amérique du Nord. Vous êtes, êtes peut-être allés les voir déjà, mais euh, ils ont enregistré, je ne sais pas c'est laquelle, présumément que c'est un de, de ceux qu'ils ont fait sur la côte ouest qu'ils ont enregistré. C'est peut-être celui de Seattle. Euh, et ils ont enregistré la, la présentation de leur conférence, puis maintenant euh, sont disponibles sur iTunes euh, pour, pour téléchargement. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, euh, ça vaut la peine d'en de, de de, télécharger un ou deux dans les sujets qui vous intéressent, ou peut-être tous euh, de toute façon c'est gratuit puis la, la qualité est très bonne euh, si, si, si c'est la même chose enfin c'est sûrement la même chose que la WWDC euh, ils ne laisseraient pas sortir des, euh, des choses comme ça euh... ouais, des,
0: des choses mal faites ouais. Ouais, ça. alors je pense que c'est un niveau légèrement différent hein. le cours Stanford c'est technique c'est vraiment on apprend euh, tous les concepts les, ouais. les classes, les frameworks etc Ouais. Le Tech Talk, il y a un peu des deux. Il y a aussi comment, comment faire le design de votre application, comment positionner votre application pour l'App Store, etc. Les... Il y a un peu les recettes pour, le... pour garantir le succès de votre application. Donc, il y a des choses moins techniques hein, qui sont peut-être plus, bon, on ne va pas dire business, mais marketing. c'est ce ouais, ça, ouais un peu marketing, ouais. il y a quand même, j'imagine, des, des sessions plus techniques, tu pourrais nous dire ça, je, comme je ai pas participé, je ne suis pas trop courant. Ouais, mais je, il y a un peu des deux, mais ce n'est pas le, le même genre que, le, que Stanford, et Stanford, c'est 10 semaines, c'est beaucoup beaucoup de sessions à suivre, là, je crois qu'il y a 7 ou 8 sessions ou quelque chose comme ça pour le Tech Talk, c ça. donc c'est quelque chose d'un peu plus rapide, comme ça tenait dans une seule journée. C'est quelque chose que vous pouvez euh, regarder et écouter dans, dans un, dans un week-end, alors que le, le cours de Stanford, ça sera certainement plus d'un week-end. Ça, c'est oh. en plusieurs semaines probablement. Oui, c'est ça.
1: Puis il n'est pas encore fini, en fait, le cours de Stanford. Peut-être qu'ils vont en parler des questions de marketing plus tard, mais ça me surprendrait. C'est quand même pas un truc universitaire. Là. Mais d'un autre côté, ah, Stanford. Il n'est pas fini. Est... Non, c'est ça, on est juste au cours numéro 7. Il n'est pas fini, hein, c'est en cours.
0: Ah, c'est en direct quasiment. Oui, c'est que... en direct. Toi, oui, c'est ça. Oui, le dernier si que je viens télécharger, sur... c'est du
1: 17 avril 2009.
0: Ok, alors voilà. voilà pourquoi je suis un petit peu confus, parce que tu disais que ce n'est pas le, la première fois qu'ils qu ont fait ça, et je me souviens que les, les slides ou les diapos, là, ouais. étaient, ont été rendus publics l'année dernière pour le ouais. premier cours de Stanford, et j'en avais téléchargé quelques-uns, mais je crois que ce pas enregistré en vidéo, c'était juste les... La les, présentation, oui. La présentation, il fallait les lire, et puis voilà, il n'y a ni questions, ni rien, ni commentaires, donc c'était un peu plus... Euh... Difficile à suivre, pas très excitant, mais là, s'il y a la version avec le, le présentateur, c'est... Ah oui, c'est ça. Puis, euh,
1: en fait, c'est la, la version que tu aimes où on, où on voit le, le présentateur qui parle et on, voilà. il nous montre ses, ses diapos en, en mortaise ou quelque chose comme ça.
0: Là, ouais. Exactement. Donc, av avant l'émission, je disais la même chose à, ouais. à Philippe. Le, la version du... j'ai pas tout regardé encore, donc je peux me tromper, mais le iPhone Tech Talks World Tour on ne voit que les diapos et on, on entend, entend la, la voix, voix off, ouais. là derrière ouais. et donc c'est un peu plus euh, bon, si on est un peu euh, fatigué on risque de s'assoupir en écoutant ça c'est pas très très excitant de pas voir le présentateur mais, mais bon, les vidéos de la WWDC
1: sont très souvent comme
0: ça donc c'est le même ouais. format hein. c'est un peu décevant tu vois je, je les avais pas regardé mais bon pourquoi pas ben voilà ça conclut notre épisode aujourd'hui pas de, énormément de grosses nouvelles hein, dans le monde des développeurs on a des petites choses comme ça j'imagine que la WWDC approchant le, le nombre de bêtas euh, de l'iPhone version 3 qui, qui se succèdent et qui vont peut-être s'accélérer avant la version finale on aura d'autres choses à, à discuter euh, et voilà, de, des nouvelles plus intéressantes ouais. euh, avant de finir quelque chose que j'oublie de faire à chaque fois c'est de, de de vous dire où vous pouvez nous rejoindre donc euh, notre adresse courriel c'est cacaocast à gmail.com donc vous ne trompez pas encore, c'est pas Cocoa c'est cacaocast à gmail.com euh, on attend vos questions, vos commentaires euh, j'ai mis sur notre blog à cococast.com un petit message disant que si vous vouliez poser une question euh, dans l'émission, on serait très heureux de la passer euh, pendant l'enregistrement donc, n'hésitez pas à nous envoyer des, des questions en audio si vous voulez. On les, passe, on les passera en, dans, dans l'émission et on sera très heureux d'y répondre. Ça va nous faire plaisir donc, de vous voilà. entendre aussi. Exactement. Donc, voilà. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, que vous aimez ce qu'on dit. On ne dit pas que des âneries. Donc, ça, c'est le bon côté. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous parler. à de, commentaires, suggestions sur le format si on doit changer des choses s'il si, euh, y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres s'il ah y a des oui, choses ça. que vous ne voulez plus entendre donc voilà, on ne parlera pas de Twitter, moi je, je commence à, à, à atteindre mon niveau de saturation donc voilà, euh, n'hésitez pas donc voilà, moi l'adresse email c'est donc cacaocast.gmail.com le site c'est www.cocoacast.com et vous cliquez dans le menu côté gauche et vous verrez, il y a une entrée euh, cacao donc ça vous amène directement sous la, la section du site hein, en français mais si vous comprenez l'anglais je vous invite à écouter et à suivre ce qui se passe euh, du côté euh, anglophone de Cococas.com. si vous voulez me suivre euh, sur Twitter je vais en parler quand même vous ne vous sentez pas obligé c'est pas bien grave mais euh, mon nom c'est Philippe guitard, G-U-I-T-A-R-D sur euh, Twitter et quant, Et quant, à en moi, train
1: de... quant à moi, sur oui, Twitter, toi... c'est Philippe C. L P P E. C. c. Ouais, tout
0: voilà, c'est tout simple. Et euh, puis voilà. Donc, euh, à la prochaine fois. À bon bientôt.